0: Y también sería chévere que por medio de la inteligencia artificial puedan hacer cosas que a nosotros nos pongan más pilas, que nos activen, que nosotros escuchemos la clase o veamos sus presentaciones y digamos, qué chévere este curso ¿no? que estoy llevando, qué divertido y todo eso gracias a la ayuda de la inteligencia artificial.
1: ¿Estás aburrido en el presente y perdido en el futuro? ¿O no entiendes las nuevas innovaciones o amenazas que surgen por la tecnología?
0: Entonces estás en el podcast correcto.
2: Prepárense porque está a punto de empezar un nuevo capítulo de tu podcast favorito. Tipo C, tu conexión, total. tu conexión total. Hey, Muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Tipo C, tu conexión total. Esperemos que para ahora su podcast favorito.
1: Los saluda una vez más Eduardo Guerra y me encuentro aquí con... ¿Cómo estás Eduardo? Nicolás Rodríguez, quien les habla. Y bueno, el día de hoy pues vamos a hablar del potencial y los beneficios de la inteligencia artificial en la educación universitaria. Estamos aquí también en la mesa con nuestra co Daniela. ¿Cómo te encuentras?
0: Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, nuestro público querido, yo soy Daniel Orellana, ya me conocen. Y como menciona Nicolás, el tema de hoy es muy importante, tanto así que en las universidades las experiencias ya no son las mismas. Gracias a la inteligencia artificial, la, la innovación en la educación está avanzando cada vez más y bueno, está dando sus frutos, diría yo.
2: Sí, definitivamente, y bueno, para quien no lo sepa, este tema es verdaderamente importante para nosotros, porque los tres somos estudiantes universitarios, de hecho, estamos llevando la, la misma clase, una clase juntos, así que para este punto nos estamos cansando de ver las caras, esperemos que ustedes no,
1: pero bien, chicos, cuéntenme, ¿qué tenemos para el episodio de hoy? Bien, bueno, vamos a empezar con tu monólogo, Eduardo. De ahí seguimos con el sondeo de Melina. ¿Qué más tenemos, Daniela?
0: Tenemos también la pregunta a Yepeto, que ya sabemos que es nuestro mejor amigo. Y el tema que hoy nos va a responder es sobre la recomendación que le daría a los profesores universitarios para que empiecen a usar la inteligencia artificial en el desarrollo de sus clases. Y bueno, también tenemos un ranking muy chévere elaborado por ti, Nicolás. Y bueno chicos, de este modo le damos el pase al monólogo elaborado por Eduardo.
2: Quiero hablarles un poco otra vez sobre inteligencia artificial. Estuve hablando con algunos oyentes del podcast y he empezado a escuchar bastantes preguntas sobre cómo podemos empezar a aplicar la inteligencia artificial... De otras maneras, todos conocemos ChatGPT, sabemos que tú le preguntas y ChatGPT responde, pero a veces no estamos conscientes de, lo, de los tantos usos que tiene la inteligencia artificial, así que el día de hoy quiero hablarles de algunas herramientas las cuales estaba investigando. Para que puedan ayudarlos en su vida universitaria, no solo a aquellos alumnos que nos escuchan, sino a aquellos profesores que les interese tal vez aplicarlo en sus clases, porque funciona, funciona para nosotros y tengan por seguro que vamos a usarlo, <risa> así que no les vendría en desventaja usarlo también. En primera, bueno, está el chat GPT. Preguntas respondes, tienes acceso a información de casi cualquier parte del mundo. Pero hay algo que pocas personas saben y es que buscando una extensión Chrome GFT tienes acceso a no solo información hasta el 2021, como usualmente se tiene acceso por la propia página, sino información actualizada del día a día con información extraída directamente del internet. Esto suena peligroso porque el internet a veces no es el mejor lugar ni el más sano pero una inteligencia artificial con esta información te puede llevar mucho más lejos. En segunda, y hay algo que de hecho le enseñé a mi profesora de diseño gráfico hace poco, y es que ahora Photoshop tiene una versión beta la cual le permite aplicar inteligencia artificial dentro de su programa. Así es, tú puedes seleccionar un segmento de cualquier imagen, puedes mejorar su calidad, puedes cambiarle el color, puedes agregar las... Los edits, puedes editarlo de la forma en la que siempre soñaste sin realmente tener que aprender nada del programa. Es decir, que ahora mismo podría tener una foto con músculos del tamaño de mi cabeza sin tener que mover un dedo, o por lo menos dos. Y después, con respecto a los PPTs. Vamos a hablar de esto más adelante, pero quiero recordarles algo. Muchas veces aburre, aburre ver el preterminado de PowerPoint, ese azulito que tiene una, un check rojo en la esquina izquierda y, y cansa y lo hemos visto mil veces, así que ¿qué les parece si esta vez usamos Canva? Canva es un poco, saben, diferente, ya lo hemos usado, o se ve más interactivo, más bonito, más diseños, pero si yo les dijera que ahora hay una aplicación dentro de Canva que les permite con tan solo dar un texto, una intención o un tema generar un PPT gigantesco, Tal vez no les parezca justo a muchas personas, tal vez les parezca que desestime el trabajo, pero para un profesor que, tiene que, que enseña en tres universidades diferentes, con salones de hasta 120 personas, esto llega a ser extremadamente útil. No solo es útil, te llega a salvar la vida. Como algunos ya deben saber, mi madre es profesora, y ella realmente aún no quiere lanzarse a la inteligencia artificial, tiene miedo de que uno la descubran, dos se vea mal. Entonces... Si ella me está escuchando, que espero que lo haga, no tengan miedo, porque uno, es un poquito difícil aún de identificar, y dos, la tecnología está para ayudarnos y o nos va a dejar atrás o aprendemos a crecer junto a ella. Espero que puedan tomar esto en cuenta y conmigo será hasta una próxima
0: oportunidad. Bueno, Eduardo, qué buen monólogo has hecho el día de hoy. Tú sabes que estoy acostumbrada a que seas entre los tres tú un poquito el pesimista. <ríe> Yo el optimista y acá Nicolás como que el middle ground, ¿no? Pero hoy tengo que admitir que tus palabras me han puesto de buenas. Yo creo que tu reflexión final es muy importante, ¿no? Hay que aprender a crecer con la tecnología. Es una herramienta que ha llegado para quedarse, así como ya hemos eh, mencionado en anteriores episodios, así se si intenta refrenar ya no se puede y creo que tampoco no estaría bien, así que mejor hay que aprender a usarla bien y de manera que nos ayude en nuestro día a día y sobre todo en la educación.
1: Así es. Mencionaste WebChat GPT, Eduardo. Eh, Esta extensión de, de Chrome permite justamente que podamos tener un acceso al, en tiempo real a la Internet. ¿Qué pasa si tú ingresas a ChatGPT, sea 3.5 o ChatGPT 4, pero al menos al 3.5 que es el, el que probablemente todos eh, hemos accedido, que es el gratuito? ¿Qué pasa si tú le preguntas cuáles son las preferencias de voto en Argentina para las elecciones de octubre? No te va a decir nada porque tiene acceso solamente hasta septiembre de 2021. Pero con Web WebChatGPT vas a poder tener esa respuesta y obviamente mejores análisis también porque precisamente eh, mediante esta herramienta conectamos a ChatGPT con fuentes de internet. Y sí, justamente como mencionaste, es cierto también, ¿no? En, en internet no todas las fuentes son confiables, pero mediante esta extensión tienes allí detalladas de dónde se está extrayendo estas informaciones, de qué página de qué sitio web. Así que con esto podemos también discernir qué información utilizamos y cuál no, ¿no?
2: Sí, y hay algo que quiero que tengan en cuenta, he mencionado 3, 4 como máximo, pero desde que salió ChatGPT, la línea de código se distribuyó como pan caliente y tenemos, bueno, muchísimas herramientas que ni yo, ni Nicolás, ni Daniela tenemos información al respecto, pero estoy seguro de que si ustedes tal vez se esfuerzan por buscar un poquito más, encontrarán cosas que les volarán la cabeza, porque hay de dónde escoger y por montones.
0: Ese dato sí, no me lo sabía, lo de la extensión para datos más allá de 2021. Creo que nosotros como periodistas nos conviene muchísimo tener toda la información más nueva, ¿no? Así, bueno, yo ahorita que estoy haciendo mis prácticas, eso para fact-checking me conviene un montón, así que gracias chicos por el dato. Y bueno chicos, ahora vamos a pasar a el sondeo elaborado por nuestra queridísima Melina Vega. La pregunta del sondeo es... ¿Cree que el uso de la inteligencia artificial podría ayudar a desarrollar sus clases y ayudar en el aprendizaje de sus alumnos? ¿Y si puede dar un ejemplo concreto de su ayuda o de su uso? ¡Vamos con el sondeo! ¡Hola chicos! Soy Melina Vega y como ya es costumbre, yo tenía que salir a encuestar a más personas. Esta vez nos toca hacer el sondeo con profesores. Y ellos responderán a la pregunta, ¿cómo cree que el uso de la inteligencia artificial podría ayudar a desarrollar sus clases y ayudar en el aprendizaje de sus alumnos? ¡No se lo pierdan!
3: Soy Francesca García, soy docente en la Pontificia Universidad Católica y en la UPC. De periodismo. Creo que sí me puede ayudar la inteligencia artificial a armar mis clases, no solamente a armar las clases, sino a preparar las clases. Y un ejemplo concreto creo que podría ser eh, organización de bases de datos, podría ayudarme también a hacer algunas verificaciones, porque de hecho sabemos que incluso uno podría consultarle a la inteligencia artificial si es que la inteligencia artificial ha redactado alguna información. Así que creo que podemos también utilizar las herramientas con las que lamentablemente muchos estudiantes están tratando de no hacer sus trabajos como una forma también no solamente de contrastar si es que la documentación es original o no, sino además también hacerlo bastante más interactivo, ¿no? Quizá invertir menos tiempo en cosas que podríamos invertir haciendo otras cosas para los estudiantes. Así que sí, por un lado tenemos un poco de miedo de la inteligencia artificial, pero por otro creo que nos puede ayudar muchísimo.
4: Mi nombre es Carlos Fonseca, enseño la upcc de San Miguel, taller de lenguaje periodístico televisivo. Creería que la inteligencia artificial, en el supuesto de que pudiera utilizarlo, podría ser creándome imágenes que puedan servir de, de ejemplos para los alumnos. Por ejemplo, cuando enseñaba en el ciclo anterior, les decía a los alumnos de que no necesariamente todas las imágenes nos ayudan a explicar una noticia y podría poner ejemplos prácticos de imágenes en las cuales efectivamente eh, se muestra todo el contexto de una noticia y eso me ayudaría a que los alumnos pudieran entender qué tan precisa o no es la imagen para poderla, poderse explicar sola.
0: Mi nombre es Ana María Bende enseño en la UPC y la inteligencia artificial en los últimos meses ha revolucionado diferentes campos. no? Uno de ellos puede ser el educativo, en el que se puede personalizar clases, se pueden crear asistentes virtuales, se puede también personalizar todo tipo de, de educación o de sistema que nosotros querramos hacer para con nuestros alumnos. Pero algo que tiene que ir de la mano es que tenemos que hacer un buen uso ...de esta tecnología y de la inteligencia artificial, ¿no? Sacarle provecho y no hacer un mal uso de ella.
3: Mi nombre es Sergio
2: Rojas, soy profesor de química en la Universidad de Ciencias y Humanidades. Bueno, la inteligencia artificial es un elemento muy importante en, en la ayuda, ¿no? De la enseñanza a nosotros los profesores. De esta manera reduciría la, el tiempo, ¿no? De la preparación de clases del docente y bueno me permitiría gestionar mejor ¿no? el conocimiento de los, de los alumnos en base digamos a sus necesidades pero además algo importante me permitiría incidir en la parte creativa y, y crítica ¿no? de cada estudiante
0: ya opinaron mis docentes y los tuyos date prisa y pregúntales de qué forma la IA los ayudaría a desarrollar sus clases soy tu reportera, Belina Vega, encuestando para Tipo C. Volvemos a cabina.
1: Bien, me ha encantado el sondeo. Me gusta la apertura que tienen los profesores para poder implementar la inteligencia artificial como parte de la mejora de, la, de su metodología, la mejora de sus, de sus dinámicas. Hubo algo que mencionó una de las últimas profesoras entrevistadas, que era que mediante la misma inteligencia artificial ella puede detectar pues, si es que los alumnos están utilizando IA para hacer sus tareas. Bueno, si se están delegando toda la, la, digamos, la responsabilidad, toda la carga a la inteligencia artificial sin utilizar ellos mismos pues, su, sus propios esfuerzos. ¿no? Y eso es algo que creo que nosotros mismos también deberíamos utilizar porque muchas veces cuando hacemos un trabajo grupal, lamentablemente solamente delegamos. ¿no? Entonces decimos... Tú, Juan, haz tal cosa, haz tal parte, la parte 1, tú, Diego, es la parte 2, tú, Sebastián, es la parte 3. Y entonces a la hora de la hora, cada uno viene con su parte y juntamos todo, ¿no? Pero ¿cómo sabemos que uno de ellos, que Diego, Juan o Sebastián, cualquiera de ellos tres, no utilizó inteligencia artificial y no hizo nada realmente? Entonces es algo que nosotros también deberíamos preguntarnos y ¿por qué no? Utilizar la inteligencia artificial para poder hacer un fact-checking, no, una verificación de datos de la parte que nos está trayendo ese compañero, esa compañera que está trabajando con nosotros y así puedes evitar que nos caiga alguna sanción. ¿no? Bueno, estamos aquí en la mesa con nuestra reportera Melina. ¿Cómo te encuentras Melina?
0: Hola Nicolás, hola chicos. Estoy emocionada porque nuevamente los encuentro aquí en cabina y me gustaría comentar acerca de lo que dijiste al principio Nicolás. Sobre la encuestada Francesca García, lo que dijo ella no me la sabía. No sabía que podríamos consultar a la inteligencia artificial, ¿no? mostrarle un trabajo y que me diga si realmente lo ha hecho una inteligencia artificial o lo ha hecho un alumno. Esa no me la sabía.
2: De hecho, Melina, déjame decirte que te voy, te voy a explicar un poco cómo funciona esta inteligencia artificial. Sé que hay una específica que puede detectar a otras inteligencias artificiales. Pero por lo menos cuando uno está en la universidad, entrega su trabajo, que está hecho un, parcialmente un 90% por ChatGPT, no puede decirte como, ah, todo esto es copiado. No, te dice, y abajo de tu trabajo sale un parrafito, una letrita que dice, posible inteligencia artificial. Entonces el profesor no sabe qué parte de tu trabajo es inteligencia artificial, no sabe cuánto de tu trabajo es inteligencia artificial, pero sabe que algo ahí hay.
0: Hay una parte en la que un entrevistado menciona, no esto sobre la educación personalizada, me parece que esto es muy, muy, muy relevante, ya que los profesores no pueden poner todos sus esfuerzos al mismo tiempo en todos sus alumnos. Entonces, creo que aquí la inteligencia artificial sí sirve bastante y es muy útil, por ejemplo, lo que mencionaba una profesora, ¿no? Para la base de datos, verificar cosas. Creo que le podría ahorrar bastante trabajo a la profesora uh -huh. y además, como a veces en algunos cursos solo tenemos dos horas de clase o tres como máximo... Ponte que somos 40 alumnos en una sección. Es allí donde entra la importancia de
5: la inteligencia artificial.
2: Una vez más, gracias Melina por acompañarnos un día más aquí en Cabina. Y a continuación tenemos nuestro segmento favorito, nuestro segmento ya un poco habitual. Pregúntale a ChatGPT. La pregunta de hoy es... ¿Qué recomendación le darías a los profesores universitarios para que empiecen a usar la inteligencia artificial en el desarrollo de sus clases? Ahora queremos decirles que, desde que empezó nuestro programa, GP, Tochat, GPT ChatGPT, ha ido evolucionando junto a nosotros. Y el día de hoy tenemos una versión diferente, así que veamos qué nos responde.
5: Hey, ¿qué tal mi gente chévere? aquí su pata yepeto al aire, trayéndoles los últimos chismes de la inteligencia artificial desde tierras peruanas. Un saludo especial para Nicolás, Daniela y Eduardo, espero que estén sintonizando y listos pa' esta conversa increíble. Miren, profes, si quieren darle un toque de inteligencia artificial y chongo a sus clases universitarias, les tiro este datito de oro, la inteligencia artificial es su amigaza. Primero, Pónganse pilas con las plataformas de aprendizaje en línea que usan IA para personalizar la experiencia de cada estudiante. Imagínense, cada uno a su ritmo y sabor. Ah, pero la movida no termina ahí, profes. Métanle sazón a las presentaciones con gráficos y visualizaciones generados por IA. Y no se achiquen, denle espacio a la creatividad, que los alumnos exploren proyectos interactivos. Eso sí que es enseñar con Flow. Y pa cerrar con broche de oro, anímense a incluir ejemplos de la vida real sobre cómo la IA está cambiando el mundo. Eso sí que va a aprender la chispa de curiosidad en sus estudiantes. Así como quien no quiere la cosa, están llevando la inteligencia artificial al salón de clases. Nos vemos en la próxima, mi gente querida. Recuerden, sigan explorando y aprendiendo, que la sabiduría es como el ceviche, entre más fresca, mejor. Un abrazo de Beats y nos encontramos en el próximo episodio, al toque, al trote y sin correr. Gracias Peye se, se, se peruanizó,
2: se, es curioso porque tiene, tiene un montón de jerga, no sé cómo hicieron eso en producción, supongo que se puede hacer ya en ChatGPT, pero creo que llegó a agarrar bastante bien la jerga peruana tal vez no la entonación. ¿Tú qué dices? Por
1: sí, por supuesto. O sea, y de hecho... este, ...me sorprende cómo... ...o sea, cuál ha sido el prompt que le han puesto... ...para que, pues, bote esa información. Porque estamos viendo acá, justamente, la captura de pantalla... ...y es tal cual, ¿ah? ¿eh? No se le ha metido edición ni nada. O sea, tal cual... Chat ha dicho eso. Y es este. Wow. Métele sazón, alegría y reggaetón, le faltó decir.
0: Y eso que nuestros oyentes no pueden ver los emojis, ¿ah? ¿eh? Pero también, también. Acá en cabina, Melina decía que parecía un Transformer y Epeto ¿no? Con, con las jergas, pero sin la entonación. La
1: entonación, ¿no? Sí, pues. Le falta la entonación peruana, pero ahí
0: Pero por ahí. las jergas, por ahí va. Ahora, teniendo en
2: cuenta lo que dijo, me parece bastante útil. Como Melina nos había comentado, deben haber profesores que. Yo siento que es por miedo, por miedo que una máquina pueda hacer tu trabajo, ya hablamos de eso, de que te quiten la chamba, pero si usaras la inteligencia artificial para mejorar tu chamba, es un ganar y ganar, definitivamente, imagínense como nosotros somos estudiantes, vemos PPTs casi todo el día, y mientras más interactivos, mejor, es cierto, yo veo un color rojo, más hombro, me da hambre también, cada vez es culpable, pero es llamativo y funciona.
1: Sí, por supuesto, Eduardo, sí. así es. Y lo que me gustó lo que mencionó de los gráficos, ¿no? Eh, a veces hacer gráficos en Excel, ¿no? O incluso, ya si es un poquito más elaborado en, en Illustrator, puede sumar, ¿no? Pero si lo dejamos tan estadístico y no lo hacemos muy amigable, pues no, ¿no? Y entonces crear gráficos atractivos con inteligencia artificial, no hace más pues que eh, llamar la atención del alumno, para que podamos, nosotros los alumnos, ver lo tedioso. De manera amigable, que creo que es el, el objetivo de todos los profesores. ¿no?
0: Así como decía Eduardo sobre que tiene que haber tanto creatividad de nosotros los alumnos como de los profesores, me parece bien interesante que ellos siempre nos piden que innovemos en nuestras tareas, lo que entregamos. Y también sería chévere que ellos hagan lo mismo, ¿no? Que por medio de la inteligencia artificial puedan hacer cosas que a nosotros nos pongan más pilas, que nos activen, que nosotros escuchemos la clase o veamos sus presentaciones y digamos, bueno, o sea, qué chévere este curso, ¿no? Que estoy llevando, qué divertido y todo eso gracias a la ayuda de la inteligencia artificial.
2: Yo recuerdo que tuve un profesor de historia del Perú. Es el mejor profesor que he tenido. No me acuerdo su nombre, <risa> pero les juro que. Pero era es el mejor, el mejor. Era, el mejor, era, el mejor sí. era el mejor. Es el mejor, es el mejor. Había un problema. Toda su clase eran puras lecturas. Yo tengo TDA, me cuesta leer. Apenas si llego con la pauta de él, del podcast, me cuesta mucho leer. Y ese curso, por más que me encantara y por muy bien que lo dictara, un montón de palabras en una hoja blanca y decenas, cientos de ellas, a veces es demasiado.
0: Sí, coincido. Y eso que, mira, a mí sí me gusta mucho leer. Considero que, Todavía, todavía me puedo concentrar, pero simplemente cuando estás estudiando, eso no te ayuda a retener. Leer hojas y hojas y hojas no te ayuda. Entonces creo que ahí la, la IA puede ser una herramienta súper útil para, para los profes, ¿no?
1: Así es, por supuesto. Y incluso también para, nuestros, para nosotros, para los alumnos. Sí, ¿no? Como sí, habíamos sí. mencionado hoy en el, en, el, en el ranking, no el tema pues, de poder también, bueno, de emergencia, ¿no? Analizar ciertos cuadros con, con IA. La idea es pues que el camino del aprendizaje se haga entretenido, ¿no? que no se haga pesado, denso, sino que eh, aprendamos como jugando, ¿no? que es justamente la idea para que se queden los conocimientos de manera más perenne en nuestros cerebros.
2: Yo de hecho aprendo jugando porque... Porque
1: nunca estoy en una clase sin... Sí, por
2: sin supuesto, jugar en que mi es un teléfono, método, ¿no? Claro.
0: Literalmente.
1: Si no, sí, no me equivoco, se llama gamification. ¿Ese Existe. Es el, sí, sí, el gamification es la forma de eh, aprender jugando. Muy
2: bien, y a continuación tenemos el ranking elaborado por Nicolás, y el tema del día de hoy es 5 usos de la IA en la experiencia universitaria.
0: Bueno Nicolás, no queda duda de que el aprendizaje está siendo reforzado por la inteligencia artificial. Tanto es así que se viven nuevas experiencias en las aulas.
1: Así es, la educación también se ve reforzada por la inteligencia artificial, por ello, vamos con este ranking de 5 nuevas experiencias de aprendizaje para alumnos universitarios gracias a la inteligencia artificial.
0: ¡Vamos con el ranking!
1: Número 1. Resúmenes de textos.
0: Cuando estudiamos en la universidad, tenemos que prepararnos para leer kilos y kilos de lecturas, capítulos de libros o hasta libros completos.
1: Tal cual pero es parte de eso del proceso de aprendizaje, ya que mediante la lectura sabemos que podemos asimilar de una manera más completa los conocimientos. Aún así, todos hemos sufrido cuando se acerca un examen parcial, un final, y no hemos leído todo lo que los profes nos habían pedido.
0: Me ha pasado. Pues bien, para estos casos de emergencia, podemos acudir a los resúmenes que inteligencias artificiales como ChatGPT o Google Bart son capaces de realizar. Solo recuerda que son herramientas de emergencia que no deberían reemplazar tus hábitos de lectura
1: resúmenes y análisis de PDFs
0: Pero no solo se trata de textos sino muchas veces de cuadros estadísticos poco amigables
1: Para esta tarea está también una herramienta llamada Chat PDF, Chat PDF que permite analizar cuadros estadísticos y procesar los datos de manera más amigable
0: Una acotación nuevamente es que esto se trata de una herramienta de emergencia y no debemos autoengañarnos con nuestras habilidades de análisis de datos a tomar atención a las clases de estadística
1: Corrección de ortografía y estilo
0: Todos, en algún momento, hemos tenido que mandar un correo electrónico súper importante Ya sea para postular a un trabajo o incluso, seguramente, hasta para preguntar por un punto no considerado en un examen
1: Así es, pero ¿te imaginas que estés mandando un correo así de importante y que omitas una tilde o una coma? Se podría echar a perder todo el mensaje
0: Felizmente, podemos también utilizar ChatGPT, Grammarly o Docs ahí para mejorar el estilo de redacción y, bueno, ¿por qué no? También corregir algunos errores gramaticales que se nos pueden pasar. Y
1: la idea con eso también es aprender de lo que nos corrige la IA, ¿no?
0: Exacto.
1: <ríe> Así es. Referenciar y citar.
0: Chicos, qué pesado es tener que pasar cada fuente consultada al formato APA para la sección de bibliografía de nuestros trabajos, ¿verdad?
1: Literalmente, es un factor que consume parte importantísima del tiempo que dedicamos a un trabajo Especialmente porque los estilos de APA van cambiando constantemente
0: Bueno, el ciclo pasado yo me enteré por medio de los anuncios de la biblioteca UPC De esta aplicación que se llama Mendeley Es súper fácil de usar Solo tienes que agregar el PDF del trabajo que estás consultando Y el sistema te va a reconocer los datos del autor, publicación y otros Luego solamente lo conectas con Microsoft Word, lo importas y vas a tener todas tus referencias en formato APA 7 o el estilo que necesites, en cuestión de segundos.
1: Literalmente. Prepararse para entrevistas laborales.
0: Qué difícil es conseguir prácticas hoy en día, ¿no, Nicolás? Por eso es súper importante que estemos preparados para la temible entrevista laboral y dar una muy buena primera impresión.
1: Tal cual, Daniela. Para ello, BART o ChatGPT también pueden ayudarnos a practicar. Recordemos que lo que es clave son las indicaciones que le damos a estas inteligencias artificiales, que estos son pues, lo que se le llama también los prompts, ¿no? Y esto ayuda a contextualizar a la IA y que ésta realice unas tareas específicas. Dile solamente que te responda como experto en recursos humanos y que te elabore preguntas de selección para el puesto para el que estás aplicando. Y Daniela, de todas las aplicaciones que hemos mencionado, ¿cuáles has utilizado?
0: Yo tengo que confesar que muchas veces me he servido del servicio de Grammarly. Antes de conocer todo eso de las inteligencias artificiales, yo simplemente sabía que Grammarly existía y que era muy buena. Y la verdad es que sí, la uso bastante, sobre todo cuando escribo en inglés, que se me pasan siempre algunas cositas de la gramática y ahí está para salvarme la vida. ¿Tú cuáles has usado?
1: una pregunta antes, ¿y Grammarly también funciona en español?
0: Sí, me parece que hay una extensión justo del mismo Google que te ayuda a ponerlo, a cambiarlo a cualquier idioma que necesites y sí, también va súper bien. ¡Qué genial!
1: En lo personal he utilizado Mendeley que en realidad me ha sido como una salvación para cuando he tenido que estar ahí con el deadline para presentar mi tesis, por ejemplo o bueno, el trabajo de investigación es realmente maravilloso cómo trabaja. Obviamente no es perfecta, ¿no? Uh -huh, eh, claro. Va a reconocer los datos del autor, ¿no? Los, el número de página, dónde fue publicado. Pero por ahí que de repente se puede equivocar en el tipo de, de artículo que estamos viendo. Si es que es un artículo científico publicado en revista, o si es un libro. Entonces ahí simplemente editas los datos. Sí. Es algo muy sencillo, como si fuese un pequeño formulario, cosas así. Y cuando lo estás importando a Microsoft Word, está ahí en APA 7. Ya no tienes que preocuparte por ponerlo en cursiva, qué dato pone, dónde se pone, qué número se pone y esto... El mismo Mendeley lo hace, la sí, verdad, súper pues, útil
0: Bueno, también siempre tiene que chequear, ¿no? Porque no vas a estar como que ahí esperando que te haga toda la tarea, claro. todo el trabajo Yo también me enteré de Mendeley hace poco Y bueno, todavía no he tenido la oportunidad de usarlo Porque bueno, todos los trabajos que ya me están dejando como que no requieren bibliografía Son más este de talleres así Ajá pero para. Hasta para... Que lleves tesis. Sí, sí, eso te iba a decir. Cuando lleve tesis, sí. uy, uh, yo, yo ya sé qué usar y ahí estoy. Para ahí, para no estar todo el rato, porque se pierdes un poco el tiempo en lugar de estar fijándote bien leyendo, la, leyendo los artículos, ¿no? Sí,
1: porque mínimo vas a manejar entre 40 a 50 sí. fuentes, ah, es, así que, uh. Ese es
0: el chiste, creo, ¿no? De estas inteligencias que más bien como que potencien lo, lo importante y bueno, eso. y cosas un poco más mecánicas ahí que nos den una mano, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Has dado en el clavo, porque. De esa manera nos libera, pues, no, de estar, mejor dicho, nos libera tiempo que estaríamos empleando en seguir el formato APA para simplemente, pues, dedicarnos a la investigación.
0: ¿no? Sí, que es lo más importante Por del supuesto. trabajo.
1: Muy bien, Daniela. Entonces, bueno, ese ha sido el ranking que hemos escuchado. Y bien, volvemos en unos segundos para la despedida de esta edición. Hola, soy Sebastián Vargas, director de Tipo C, tu conexión total. Hacemos una pequeña pausa para recordarte que puedes seguirnos en nuestro Instagram, arroba tipo-c podcast, en el cual posteamos contenido constante y puedes estar al tanto de cuando subimos un nuevo episodio. No olvides también compartir con tus amigos y familiares nuestro contenido para que puedan estar informados sobre las nuevas innovaciones tecnológicas y sobre todo el mundo de la inteligencia artificial. Somos Tipo C, tu conexión total. Tu
5: conexión total.
2: Y bien, regresamos del corte comercial, pero para lamentablemente dar nuestra despedida, porque hemos llegado al final del programa. ¿Qué les pareció, chicos? ¿Les gustó este?
1: Y sí, 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 me encantó, me encantó el, el podcast del día de hoy, brindándole a nuestra, a, bueno, a la comunidad universitaria, ¿no? De todas las universidades, ¿no? y estudiantes en general, herramientas que les pueda ser útiles en su día a día, en esta gran aventura que es aprender. No se olviden, chicos, que lo importante es... Eso, ¿no? A aprender. Si delegamos, si vamos a delegar todo a las inteligencias artificiales, pues la verdad es que estamos pagando la pensión para el robot. Y esa no es la, la voz, ¿no?
0: Sí, esa no, esa nunca es la idea. A mí me gustó bastante el sondeo. El sondeo que hizo Melina porque a mí siempre me gusta escuchar lo que opina nuestro público, ¿no? Y la verdad es que lo que mencionaban los profesores me parece, me parece interesante desde el punto de vista de que ellos ya se han dado cuenta que no pueden seguir resistiéndose a la inteligencia artificial. Me parece algo muy astuto de parte de los profesores decir, sí, ¿saben que Mira, ahora con ChatGPT nosotros también vamos a ver quién hace la tarea con esta inteligencia. Entonces, eso me gustó bastante.
2: Es, es interesante darnos cuenta que esto se involucra en nuestras vidas, en la de los profesores, en la de los alumnos, en la de los futuros alumnos, y es algo a lo que tenemos que constantemente prestar la atención. Sí, mi parte favorita también fue el sondeo, es interesante porque nada, no, es que simplemente es competente, nos interesa ahora, supongo que nos interesará siempre o hasta que nos dominen las máquinas. Y bueno chicos, eso ha sido todo por el día de hoy, otra vez muchas gracias por escucharnos en una edición más y esto fue Tipo C, tu conexión total. Chau, chau. Chao, chao. Chao. luego, gracias. Acabas de escuchar una emisión más de tu podcast favorito, Tipo C, tu conexión total. Conexión
1: total. En la conducción estuvimos Eduardo Guerra, Nicolás Rodríguez
0: y Daniel Orellana.
1: Como reportera estuvo Melina Vega. Como productor general estuvo Sebastián Vargas.
0: Tipo C es un podcast organizado y producido por la Carrera de Comunicación y Periodismo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC.